1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الألكتروني التالي راديو at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطه WAAD ا ا د تي في و علينا وعلى a مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا.
1: www.awr.org
0: اعزائي والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي من او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d .TV. والسلام علينا وعليكم
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن طباع الطفل وشخصيته والنهارده هنكمل الحديث عن هذا الموضوع واول نقطه هنتكلم فيها الضعف يصبح قوة الطفل اللي بيبدأ حياته بالنكد والزعل وياخد له زاوية في البيت بيلاقي في بداية حياته إن نتيجة ده كله الوحدة والانعزال وإن أفراد الأسرة الباقيين عايشين مبسوطين وفرحانين من غيره بيبدأ يتغير مع الوقت وبيتغلب على كل طباعه السيئة لدرجة إنه ممكن ينساها وفيه طفل بيكون خجول لو لقي اللي يشجعه ويدربه إن يساعد في بعض الأعمال الإيجابية في بداية حياته يساعد الأب أو الأم في بعض الأمور البسيطة يرتب ملابسه يلبس نفسه أو يناول الأب بعض الأشياء بكده هيشعر إنه فعلا عمل حاجة مفيدة فتتأوى فيه روح المبادرة والإقدام ويشعر إنه بإمكانه يعمل حاجة وتزول منه روح الهزيمة والضعف اللي لو استمرت معاه هيشعر دايما بالنقص أما الولد أو الطفل المتهيج الأعصاب الغضوب اللي بنخاف إنه يكون انطوائي على نفسه، لو لقي حد يهتم بيه ويمشيه على حسب برنامج صحي وعاش في بيئة مفرحة وكلها بهجة وأمه تقابله دايما بأعصاب هادية ومتزنة أكيد هيتعلم الهدوء وهيتخلص من أي عصبية تكون عنده وبالطريقة دي هيتخلص من عادة سيئة ممكن تخلي الناس تنفر منه. لازم يبدأ التدريب على كل ده في بداية حياة الطفل علشان يبقى فيه فرصة للطفل إنه ينسها لما يكبر وبالتالي هيتغلب عن نقصة والضعف اللي عنده الى ان يزول نهائيا من حياته نقطة تانية مهمة نتكلم فيها وهي تأثير الكبار في الطفل ما شك انه مهما كان نوع الطفل إلا انه بيصبح الى درجة بعيدة نسخة طبق الأصل عن الكبار اللي بيتربى بينهم وده لانه بيحاول يقلد كل حاجه هما بيعملوها قدامه يعني لو شاف قدامه العناد وحده الطبع او سرعه الغضب والتذمر اكيد هيكون فيه نفس الطباع لكن اذا شاف حواليه الهدوء والاتزان والبشاشه والسلوك الحسن المفيد هتتغير فيه كل ميول مش كويسه من غير ما يشعر والطفل عاده ما بيبصش على نفسه لكن بتتجه كل حواسه وملاسه للعالم الخارجي الكبير حواليه، والكل اللي بيشوفه، ومادام بيلتفت للخارج مش لنفسه هيصير نمو وصير طبيعي وحسن، لكن إذا بدأ يبص على نفسه نتيجة لملاحظته كلام الكبار حواليه، فبالطريقة دي بتتجه أفكاره ناحية نفسه، كأنه أهم فرد في محيطه اللي عايش فيه، والنتيجة تأثيرها سيء على شخصيته. الطفل بيستجيب للمحبة وبيتعلم عبارات الشكر والتقدير من معاملة الناس اللي حواليه. لكن لو بدأت الأم أو الأب أو أي حد من الكبار حواليه يتكلموا عنه وهو يسمعهم بيعددوا الحاجات الحلوة اللي عملها أو إذا تكلموا عن سلبياته بيبدأ الولد بدوره إنه يلتفت لنفسه وينمو فيه الشعور بمحبة الذات ودي بتكون تجربة مغرية جدا للوالدين إنهم بسرعة بيتكلموا عن الحاجات الحلوة اللي بيعملها أو اللي بتدل على ذكائه وهو بيكون سمعهم أو ممكن يحكو موقف هو عمله وكان ملفت للنظر وقد إيه في الوقت ده الولد بيكون متشوق أن يسمع اللي بتقال عنه وقتها بيدرك أن هو موضوع حديثهم ومن هنا يبدأ يقدر نفسه ويستنتج أنه شخص ليه أهمية كبيرة ومن الحوارات اللذيذة كمان أننا نقعد نحكي عن الحوادث اللي بتدل على سوء سلوكه أو حد الطبعه أو رفض نوع معين من الأكل، أو عدم نومه في النهار، أو إن عنده إمساك، أو مصاب بالزكام، وكل الكلام اللي بيتقال اللي بيدل على الاهتمام بحالته الجسدية. وإذا اتكرر الكلام ده على مسمع الطفل كتير، مع الوقت هتتغير عقليته من التنبيه والتيقظ والحرية لفحص نفسه والاهتمام بيها وبس. ونتيجة لكده هيفقد الولد كل رغبة في كل شيء خارج عنه وتتملكه روح الأنانية ومحبة الذات لكن المفروض إذا حبيت تتكلم عن الطفل خلي كلامك موجه ليه مباشر مش لحد تاني عامله معاملة شخص عاقل لأنك لو حبيت تكلم شخص كبير هتكلمه مباشرة مش هتكلم حد تاني عنه في وجوده فليه من عملش الطفل بنفس الطريقة الطفل شخص عاقل ولما نعامله كشخص كبير بننمي شخصيته والا لو ما عملناش كده هنقود الامور مش كويسه فيا ريت اعزائي نخلي بالنا اننا علينا مسؤوليه كبيره في تنشئه ولادنا لاننا قدوه قدامهم زي ما احنا نتصرف هم هيتصرفوا بالظبط هيكونوا صوره طبق الاصل مننا عشان كده المسؤولية كبيرة علينا وإلى هنا نأتي اعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي إراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني من أسرة البرنامج أرقوا واطيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال عنوان التالي: wwwal مرجع أخرى بالفروف المتقطعة نقطة والسلام علينا وعليه
1: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o AL Sharta و ا نقطه علينا وعليه.
3: نبيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان وسط الماء والنار كان وفيق واخته وفاء في خصام مستمر مع بعض وفي احد الايام قالت لهم مامتهم ان كنتوا مش هتبطلوا اللي بتعملوه ده وتوقفوا الخصام بتاعكم انا هخليكم تناموا بدري انا مش عارفه انتوا ليه بتعملوا مع بعض كده معقوله في أخو واخته يعملوا في بعض كده راحت ردت وفاء يا ماما هو خبطني على وشي الاول عشان كده انا خبطته راح رد وفي وقال لها وهي يا ماما ضربت القطر بتاعي برجلها وراحت وقعته وبهدلته وندت لها عقابها فرح تردت الأم أنا بقول لكم إن ما بطلتوش الكلام اللي بتعملوه مع بعض ده مش هيحصل لكم كويس رح قال وفيه هي اللي غلطانة ووفق ترد عليه وتقول له لا أنت الغلطان مش أنا الغلطانة ومحدش عارف إيه اللي غير سلوكهم وطريقتهم مع بعض كده لأنهم كانوا صديقين حلوين مع بعض وهم كمان إخوات وكانوا دايماً بيلعبوا مع بعض بس مش عارفين إيه الحكاية من وقت ما بدأوا يروحوا المدرسة وكل واحد اتغير من ناحية التاني يعني كان وفيه يجيب صحابه ويلعبوا معاه في البيت ويقدم معهم أحلى الأوقات وكمان وفاء كانت بتعمل كده كانت بتجيب صحبتها معها البيت ويقعدوا يقضوا وقت حلو مع بعضيهم لكن لما يجتمع الأخ والأخت مع بعض وحديهم يبدأ الخصام والجدل وكانوا ما بيتفقوش مع بعض أبدا يعني لو واحد فيهم قال حاجة التاني يقول عكسه، وفي يوم من الأيام راحت الأم قالت لهم أنا رايحة السوق بس أتمنى إنكم ما تتخانقوش مع بعض، ويدوب الأم طلعت من البيت وبدأ وفيق وأخته يتجادلوا مع بعض وبدأ يتخاصموا مع بعض تاني، هو يقول لها إياكي تلمسي القطر بتاعي، وهي تقول له هلمسه أما شوفك هتعمل إيه، أنا مش خايفة منك، وهو يقول لها وانتي ياكي تتجراي وتلمسيه وكان في الوقت ده وفيه قاعد بيرتب في القطر بتاعه وبيرتب في القضبان والعربات بتاعته بيركبها ورا بعضيها والقطر عمال يجري من بين الكراسي ومن حوالين السفره وشكله جميل جدا وفجاه حصلت حاجه غير متوقعه احنا مش عارفين اذا كانت وفاء تقصد تعمل كده ولا لا ووفاء بتعدي من فوق القضبان رح كعب رجلها خبط في مدخنه القطر راح قلب القطر كله وقعد يصرخ أخوه وفيق انت بنت غبية انت ما بتفهميش وقام على حيله طلع يجري ورا وفاء ووفاء طلع تجري قدامه لكن وفاء كانت أسرع عشان هي صغيرة وأخاف منه وكان وفيق بيزيد غضبه كل ما حس نفسه ان هو مش قادر يحصلها وفجأة صرخت وفاء بص يا وفيق النار بتشتعل، لأن وفيق في حالة غضبه نسي القطر واللهيب الكحول المحترق اللي كان بيمشي القطر اترشح في كل الغرفة ولما القطر اتقلب بدأ اللهيب يرتفع ومسك في بعض الجرايد اللي كانت مرمية على الأرض والكراسي وأطراف الستاير ولا حط الدواسة على النار هاتي أي حاجة وطفي بيها النار وبدأ يحول في مية عشان يطفي بيها النار واللهيب اللي يمسك في الستاير ويمسك في الكراسي وفي كل حاجة وبصوا لقيوا راجل من جيرانهم على ما شاف النار جه جري بسرعه وبدا يطفي معاهم النار لكن النار كانت مش راضيه تطفي وكمان وصلت لستاير البيت وبعد ما طفوا النار وهديت الحاله راحت صرخت وفاء وقالت انا رجلي مقلماني جدا راح بص عليها الجار وقال لها يا بنتي ده النار حصلتك النار حرقت جلدك روحي وفاء بسرعه هات الدكتور وفي دقايق قليله كان الدكتور جه البيت ولما وقعت عين الدكتور على وفاء راح طلب الإسعاف حالًا بالتليفون وأخدوا وفاء وراحوا بيها المستشفى وبعد نص ساعة من الحادث رجعت الأم البيت وشافت المشهد المحزن شافت البقع السودا الكبيرة في غرفة السفرة ووفيق قاعد يبكي بمرارة ومش قادر يهدى ولما سمعت الأم القصة واللي حصل كان هيغمى عليها من اللي سمعته راح قال وفق اللي لمامته يا ماما وفاء بنت شجاعة جدا مفيش بنت زيها لأنها حاولت بكل قوتها إنها تطفي النار معايا ولما وفاء اتحجزت في المستشفى كان وفاء كل يوم بيروح يزورها في المستشفى وحس وفاء في الوقت ده إن أخته وحشته أوي لأنها غايبة عن البيت ومن وقتها اتغيرت خالص العلاقة بتاعت وفاء مع أخته ومع إنهم اتكلموش مع بعض عن اللي حصل لكن حط في قرارة نفسه أنه ما يزعلهاش مرة تانية ومن وقتها أصبحوا محبين وكويسين مع بعض كل واحد مع التاني ومن القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا أننا ما نبقاش قصيين مع أخواتنا نعملهم كويس ونعيش مبسوطين وفرحانين مع بعض بدل ما نجلب لبعضنا الأذى ونعمل خسائر في البيت وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
2: يستمعون الى اذاعه صوت الوعي أكثر البركات
1: التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي ابعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى بشفاههم والمرارة في قلوبهم؟ والدموع في عيونهم وما أقل الذين يعزفون بقثاراتهم
0: ليشكر الله أعزائي المستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00-961-76888-419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org B]
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.tv A مرة أخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعلينا.
2: يستمعون إلى إذاعة صوت الوعي مستمعينا الكرام بيتي جنتي برنامج يومي لكل العائلات تسلط فيه الدكتورة منى الضوء على بعض الأمور العائلية ويسرنا أن تقدم لنا اليوم محاضرتها الخامسة عشر بعنوان التعاون الجماعي العديد من العائلات اليوم تتفكك وتتحطم أواصر الروابط بين أفرادها والسبب في ذلك على ما أعتقد يرجع إلى افتقار هذه العائلات إلى روح التعاون فيما بين أفرادها ندرك جيدا أهمية التعاون المتبادل بين أفراد فريق كرة القدم مثلا أو كرة السلة وغيرهما من النشاطات الرياضية وتقترح الدكتوره منى بوجوب ممارسه نفس هذه الروح التعاونيه بين افراد الاسره، لان ذلك يعمل على ارساء دعائم الاستقرار والانسجام بين اعضائها، ونترك المجال للدكتوره منى الان لتوضح لنا مغزى اقتراحها هذا.
4: الناس في العالم يعززون الاعتقاد الخاطئ أن باستطاعتهم إنجاز كافة أمورهم بأنفسهم دون الحاجة للاستعانة بمساعدة خارجية فهم يريدون الوصول إلى قمة الجبل دون عون والتفوق في عملهم أو درسهم دون الاستعانة بغيرهم وهكذا فمتى عزز الإنسان مثل هذا الشعور في حياته لا تبقى بعد حاجة لتأسيس عائلة فأفراد العائلة لا ينجحون ويتقدمون الا متى جعلوا التعاون هدفهم ووسيلتهم في انجاز الامور كانت الحياه صعبه على سلوى خاصه بعد ان تلقها زوجها وتركها بمفردها لتتولى مسؤوليه تربيه الطفلين فوجدت المسكينه نفسها ترزح تحت حمل اثقل من ان تحمله وحدها فقد كان عليها الان ان تسعى لاكتساب الموارد التي بها تنفق على تربيه الطفلين بالإضافة إلى عناء السهر على تلبية احتياجاتهما من مأكل ومشرب وتدريب وتعليم وما إلى ذلك من أمور لم يتفهم أحد العبء الثقيل الذي وضع على عاتق سلوى ولا حتى طفلها اللذان لم يكترثا للأمور بل وقد وجها اللوم إلى والدتهما على الطلاق الذي حدث وقال لها أحدهما لو أنك كنت زوجة جيدة لما تلقق والدي ورحل بعيدا فما الذي حدث في هذا البيت لابد وأن أفراده كانوا يفتقرون إلى روح التعاون أما سلوى فإلى جانب عملها الذي شغل معظم ساعات نهارها فقد سجلت اسمها في إحدى الكليات كي تواصل دراستها الجامعية التي كانت قد توقفت عنها بعد زواجها وكان دافعها في استكمال دراستها له ما يبرره فقد ارادت الحصول على شهاده عليا حتى عن طريق تخصصها يمكنها ان تحصل على وظيفه افضل وبالتالي يزداد مرتبها الذي تتقاضاه كل شهر وهكذا تستطيع اعاله ولديها بطريقه افضل ولكنها لم تسال طفليها ابدا في الامر ولم تستشرهما كما انها لم تطلب منهما ابدا ان يتعاونا معها في مسؤوليات البيت أرادت أن تعمل كل شيء بنفسها فكانت النتيجة أن الطفلين لم يتدخلا في أمر من أمورها فزاد العب الذي تنوء به وزاد معه شعورها باليأس والإحباط كانت سلوى تهوى الرياضة وخاصة الركض فكانت تركض مسافة سبعة أميال في كل يوم سواء كانت الطقس ممطراً أم مشمساً وفي عطلة نهاية الأسبوع كانت تشترك في سباق الركض في النوادي ولكن ماذا عن ولديها؟ فهما لم يحبا الركض فما كان منهما إلا أن لزماء البيت معظم الوقت وهكذا انهمكت سلوى في عملها خارج البيت ثم العناية بالحديقة والانهماك في رياضتها المحببة ولم تترك لولديها سوى القليل من الوقت تقضيه معهما على مضض وماذا كانت النتيجة؟ طبعا بدأ أفراد هذه العائلة الصغيرة يتفرقون عن بعضهما البعض فكل واحد كان يبحث عن شيء له معنى يقوم به بمعزل عن باقي الأفراد وكان أحد الولدين يخرج للبحث عن أصدقاء يلعب معهم بينما الآخر يذهب إلى الأسواق العامة يتسلى برؤية البائعين أو يسهر في بيوت أصدقاء السوء ماذا سيحدث لأفراد عائلة سلوى في النهاية؟ لا أعلم بعد فالفصل الأخير في حياتهم لم يكتب بعد ولكن الحقيقة الأكيدة هي أنه ما لم يحدث تغيير في تلك العائلة وما لم تنتعش روح المشاركة والتعاون والعمل الجماعي فإن هذه العائلة ستنهار حتما ليس من السهل أن تحيا سلوى بدون زوجها في مثل هذه الظروف ولكن مع ذلك لا يوجد أي مبرر لها أن تتخذ من مسؤولياتها الكثيرة حجة لتدمر بها أولادها أيضاً فإذا كانت الظروف قد حتمت عليك أن تحيا مع أطفالك دون رفقة الشريك الآخر فلا تجعل هذه الظروف ذاتها تدمر باقي أفراد أسرتك بعدم إحياء روح التعاون الاجتماعي بين أفرادها ابدأ الآن في إحياء هذه الروح واشترك مع أولادك في إنجاز الأمور فإذا كان أولادك يحبون ركوب الدراجات الهوائية فشاركهم في ذلك وتنازل لبعض الوقت عن رياضتك المحببة إليك شاركهم فيما يعملون أو اجعلهم يشتركون معك فيما تعمل وسيكون أمامك الوقت الكافي لتمارس رياضتك المحببة لك فيما بعد على أفراد العائلات أن يحيوا من أجل بعضهم بعضا ولا يفكر كل واحد في نفسه فقط شجع أطفالك أن يساعدوك لتصل إلى ما تريد وساعدهم أنت كي يصلوا ويحققوا أهدافهم ابدأ منذ الآن في التخطيط لإيجاد برامج مسلية يشترك فيها جميع أفراد الأسرة فينبغي أن يكون البيت أكثر الأماكن جاذبية بالنسبة للأطفال لأنهم إذاك سيحبون التواجد فيه بصحبة بعضهم بعضاً وبصحبة والديهم أيضاً فسواء كنت منفصل عن شريك الحياة بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر، أو كنت تحيا بسلام مع شريك الحياة والأطفال، فتذكر أن أفراد أسرتك يحتاجون إلى التعاون والعمل الجماعي فيما بينهم.
2: التعاون الجماعي مستمع الكريم هو ما يوطد بالفعل أواصر الألفة والوحدة بين أفراد الأسرة الواحدة. أفلا تجرب هذه الطريقة لترى مقدار السعادة والسلام والطمأنينة التي تعم أسرتك وحتى لقاء جديد من برنامج بيتي جنتي لكم منا أجمل أمان الخير والسعادة.
0: W nota A L sharta W A A D wa اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او والسلام علينا وعليكم
1: أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن الله أعطى إنذارات لأهل سدوم وعمورة من خلال حياة لوط وحياة إبراهيم ولكن قد يتبادر إلى ذهننا سؤالها إذا كانت حياة لوط بارة وكان يتعذب ويتألم بسبب شرور أهل سدوم كما يذكر الكتاب المقدس فلماذا لم يترك سدوم ويعيش في مكان آخر بعيدا عن هذه الشروط التي كانت تحيد به وببيته من كل جهة هذا سؤال منطقي على الرغم من إيمانه بالله إلا أنه كان يتطلع إلى الثروة الزمنية وكان يبحث عن المكاسب المادية وفي سدوم نفهم أنه أسس بيت وكون ثروة، وكان صعباً عليه أن يترك كل هذا ويرحل عن سدوم. وعندما ننظر إلى لوط كرب بيت وأب وزوج، سنجد به أشياء سلبية وأشياء إيجابية. الأشياء السلبية أنه على الرغم من أنه تعبد للإله الحقيقي مع عمه إبراهيم، إلا أنه اختار سدوم من أجل وفرة أرباحها وأموالها. النقطة الأخرى السلبية أنه سمح لبناته بالزواج من رجال سدوم الأشرار وبالتالي صارتا جزءا من مجتمع وثني فاسد من الجائز أراد لوط لبناته النجاح الزمني أرادهما أن يتمتعا بثروة زمنية ولكن هذه الثروة للأسف كانت على حساب خلاصهم الأبدي ولذا كانت الخسارة كبيرة كثيرين يقعون في هذا الخطأ الكبير في بيوتنا وعائلاتنا فنهتم بالنجاح الزمني لأولادنا ونهمل إعدادهم روحيا وأن يكونوا في صلة قوية مع الله وبالتالي يخسروا أبديتهم. يجب أن نهتم بالحياة الروحية لأولادنا أولا كذلك نجد أن لوط كزوج كان له أثر سلبي على زوجته فلقد تأثرت زوجته بتطلعات زوجها للنجاح الزمني. لذلك عندما أخرجهم الملكان وطلب منهم أن يهربا ولا ينظر ولا ينظران إلى الوراء، كان تفكير زوجة لوط في البيت والثروة والممتلكات التي خلفاها وراءهم وتركاها تدمر في سدوم. ولشدة تعلقها بالأشياء المادية التفتت إلى الوراء. فيقول الكتاب المقدس فصارت عمود ملح أيضا نجد بسبب تردد لوط وضعف إيمانه كان تأثيره ضعيفا جدا على أصهاره فعندما أنزلهم بهلاك المدينة يقول الكتاب أنه كان كمازح في أعينهم إذا لم نكن متأقنين مؤمنين بالرسالة التي ننادي بها فلن يكون لنا تأثير على الآخرين نجد أيضا تأثير النشأة في بيئة فاسدة أثر على أخلاق ابنتي لوط فانتقل هذا الفساد نتيجة المعشرات الرديئة إلى المكان الذي هرب فيه لوط وابنتيه ونتيجة لمؤثرات سدوم الشريرة لم تفرق ابنتا بين إطاعة الله وإتباع نمط سدوم وكما نعرف من الكتاب المقدس كيف سقطا أبيهما خمرا والتّجعت معه الابنة الكبرى والابنة الصغرى وأنجبت كل منهما ومن نسلهما جاءت أمتين وثنيتين هما المؤابيين والعمونيين اللتين سببتا متاعب كثيرة بالنسبة لشعب الله. يقول الكتاب المقدس عن الإنسان المهتم بجمع الثروات هناك عدة آيات سوف نقرأ آية واحدة في تمساوس الأولى الأصحاح السادس والعدد التاسع يقول وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلال أيضا نريد أن نسأل سؤال آخر هل كان هناك أشياء سلبية فقط في حياة لوط أم أن هناك أشياء إيجابية أيضا وما هو السبب الحقيقي وراء إنقاذ لوط من الهلاك؟ كان هناك أشياء إيجابية في حياة لوط تعلم من عمه إبراهيم الكرم وحسن الضيافة، وهذا جعله يستضيف من الملائكة وهو لا يعلم. يعني. لو لم يكن لوط قد استضافهم من الجائز كان سيترك ليهلك مع أهل سدوه. برغم من السلبيات الكثيرة في حياة لوط إلا أنه احتفظ في قلبه بمخافة الرب. إذ يعلن عنه الكتاب المقدس أنه رجل بار. وعندما دخل ليعيش في سدوم عزم في قلبه أن يحفظ نفسه من الإسم كذلك أفراد أسرته ولكنه فشل فشل زريعة حيث يخبرنا الكتاب أن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة السبب الحقيقي وراء إنقاذ لوط يخبرنا عنه تكوين 19 لوط كان متمسكا بالأشياء المادية التي له في سدوم لوط توانى في الخروج حتى ان الكتاب المقدس يذكر ان الملائكه امسك بيديه وامراته وابنتيه وأخرجاه خارج المدينه. والكلمه الجميله التي تؤكد السبب الحقيقي لانقاذ لوط هذه الكلمات وهذه الايه لشفقه الرب عليه. محبه الله ورحمته هي التي اخرجت لوط وعائلته من هلاك سدو. كثير من البيوت والعائلات تشبه عائله لوط في تمسكها وتعلقها بالاشياء الماديه. لكن صوت الرب يقول اخرجوا منها يا شعب لألا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها في يوم ما ستنتهي الأرض وكل المصنوعات التي فيها ستحترق وكثيرين ممن يتعلقون ويتمسكوا بالأشياء الزمنية ولا يفكروا في خلاص من الأبدي سيحترقون أيضا مع الأرض ولكن نشكر الله أنه أبقى لنا بقية يريدنا أن نكون معه في الحياة الأبدية لذلك يتمهل علينا حتى نتوب ونرجع إليه لكي ينقذنا من الهلاك الأبدي في ختام حلقة اليوم سعدت أعزائي المستمعين أن أكون معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv ولالرسائل راديو ادز تي في والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419